청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 1952년부터 70년이 넘도록 영국의 왕좌를 지켰던 엘리자베스 2세. 그녀가 현지 시간으로 9월 8일 96세의 나이로 세상을 떠났습니다. 제2차 세계대전 때는 19살 어린 여군으로 입대해 세상을 떠나기 직전까지 생존한 모든 국가 원수 중 2차 세계대전에 참전한 유일한 지도자였죠. 영국 왕실은 그 유지 비용에 막대한 혈세가 들어간다는 비난도 받았지만 그녀는 세상의 그 어떤 황제, 군주와 달리 왕실도 세금을 내겠다고 선언했습니다. 그래서인지 군주제를 반대하는 사람들도 상당수가 엘리자베스 여왕만큼은 존경한다 이런 평가를 내리고 있는데요. 시네마 천국에서는 그녀를 추모하며 2주간 영국 왕실을 다룬 영화를 소개하려고 합니다. 오늘 영화는 킹스 스피치, 해석하면 왕의 연설이라는 작품입니다. 1937년부터 1952년까지 영국을 통치했던 바로 엘리자베스 2세의 아버지 조지 6세의 실화를 담은 이야기입니다. 1934년 영국 국왕 조지 5세의 차남인 요크 공작. 그는 말을 심하게 더듬습니다. 왕자로서 종종 대중 앞에 서야 하는데 이건 치명적인 단점이었죠. 수십 년간 의사를 만났지만 조금도 낫지 않았습니다. 이를 근심하던 그의 부인은 신문에서 언어치료사 로그의 광고를 보게 됩니다. 부인에게 끌려 로그를 만난 요크 공작. 로그는 왕자에 대한 예의를 갖추기보단 친구처럼 편하게 서로 이름을 부르자고 제안합니다. 요크 공작은 이렇게 건방져 보이는 태도가 마음에 들지 않았습니다. 여태껏 여러 치료사들도 만나봤으니 딱히 로그에 대한 신뢰도 들지 않았고요. 자, 그래도 치료는 시작. 로그는 시작부터 요크 공작에게 성장 배경이나 과거의 경험들을 물어보는데요. 요크 공작은 개인사는 아무한테나 얘기하기 싫다며 대화 자체를 거부합니다. 그러고 나니 로그는 요크 공작에게 책을 읽어보라고 시킵니다. 더듬더듬 책을 읽던 공작은 읽기가 잘 되지 않자 하기 싫다며 책을 던져버리네요. 이번에 로그는 요크 공작의 소리를 녹음해서 들려주겠답니다. 그러면서 노래를 크게 틀어놓은 레시바를 공작에게 건넵니다. 공작은 시끄러운 음악을 들으면서 책을 읽어보지요 집에 와서 자신의 녹음된 소리를 들어보니 어라? 신기하게도 말을 조금도 더듬지 않고 책을 읽었던 거죠. 요크 공작은 이에 놀라며 로그와 언어치료를 해보겠다고 결심합니다. 그러나 공작은 치료를 받는 기간 내내 로그와의 치료를 이어갈지 말지를 고민하게 됩니다. 이유는 여러 가지인데요. 첫 번째는 치료 방법. 소리를 버럭버럭 질러보라고도 하고 무조건 욕을 해보라고도 하고 왕자인 자신을 바닥에 눕혀놓고는 길고 짧은 숨을 쉬어보라는 등 자존심 상하는 일만을 골라서 시킵니다. 하지만 이보다도 더 하기 싫었던 것은 로그는 요크 공작에게 주로 인생, 과거의 얘기를 해보라고 말합니다. 어느 날은 공작이 원하는 것한번 드러나 준다는 심정으로 간단하게 고민을 말해보는데요. 왕좌를 이어받아야 하지만 그저 허영에 빠져 온갖 사고나 저지르는 
자신의 형에 대한 걱정이었죠. 그러자 로그는 요크 공작에게 형 대신에 당신이 왕위를 물려받을 수도 있는 것 아니냐 이렇게 묻습니다. 요크 공작은 크게 화를 냅니다. 이는 모독죄에 해당한다며 로그와 결별을 선언하죠. 화가 너무 났는지 로그의 집안과 아버지까지도 욕합니다. 역사와 전통이 깊은 영국의 왕자가 너처럼 양조장에서 술만 되는 망나니의 아들에게 배운다는 것이 화가 난다고요. 그러나 얼마 뒤 요크 공작의 아버지, 영국의 국왕인 조지 5세가 세상을 떠납니다. 자연스럽게 그의 형이 왕위를 물려받지만 형은 영국 왕실에서 금기되는 행동, 예를 들어 가정을 가진 여성과 외도를 하는 등 이런 모습을 보이는데요. 결국 얼마 못 가서 영국 왕실과 내각에서 형을 반대하기 시작했고 형 자신도 사랑을 택하면서 동생인 요크 공작에게 순순히 왕위를 물려줍니다. 요크 공작은 더 이상 공작이 아니라 왕 조지 6세가 됐습니다. 그는 하기 싫었습니다. 나처럼 말더듬이가 무슨 왕을 손톱을 물어뜯고 때론 물건들을 집어던지며 자책했죠. 하지만 때는 1937년 히틀러가 전쟁을 준비하고 있었기 때문에 영국에선 국민을 통합할 군주가 간절히 필요했습니다. 모두들 그를 기다렸죠. 왕으로서 해야 할 연설이 너무 많았지만 그 어떤 전문가들도 그의 말더듬을 고쳐내지 못합니다. 하는 수 없이 조지 6세는 로그와 화해하고 그를 왕실로 불러들이죠. 간신히 그의 도움으로 간단한 왕의 대관식 연설을 마쳤습니다. 그리고 2년 뒤 1939년 결국 세계전쟁이 시작되고 조지 6세는 영국도 전쟁에 참여한다는 결정을 내리면서 국민들의 마음을 통합하며 또 위로해야 하는 아주 중요한 연설을 진행하게 됩니다. 이때쯤 영국의 고위층들은 연설을 도와주는 로그가 배경도 학위도 없다고 밝혀냈죠. 국왕 조지 6세도 미처 몰랐습니다. 로그가 영국 사람들이 무시하는 오스트레일리아 출신인 건 알고 있었지만 그는 딱히 언어치료학의 전문가도 아니었고 그저 과거 배우가 되기 위해 준비한 게 전부였답니다. 극심한 스트레스를 받은 왕은 로그에게 왕을 모독했다며 소리치지만 로그는 차분히 말합니다. 자신의 명함엔 박사라는 호칭도 어떤 대학을 나왔다는 경력도 안 써놓았다고요. 자신은 누굴 속인 적이 없답니다. 언어치료사가 된 계기는 제1차 세계대전 시기 전쟁에 참가했던 오스트레일리아 군인들이 돌아오면 대부분 정신적 충격에 말더듬 현상을 보였다네요. 자신은 그들의 이야기를 그저 들어주고 자신감을 갖게 해주면서 항상 옆에서 지켜주었던 것인데 그 치료법이 효과를 거두면서 자신 역시 치료사로서 자신감을 갖게 됐다는 겁니다. 로그는 이 말을 하는 와중에 왕의 화를 돋구기 위해 일부러 허락 없이 왕좌에 앉아봅니다. 평민이 어디 감히 왕좌를 조지 6세가 분노하면서 소리를 치는데 이게 웬일인가요? 
말더듬이 자연스럽게 줄어든 것을 왕이 직접 느꼈죠. 그 순간 왕은 신분에 상관없이 실력 있는 누구에게라도 배워야 한다는 것을 알게 됩니다. 사실 조지 6세는 어릴 때부터 형에게 괴롭힘을 당했고 왼손잡이인데도 왕실의 법도대로 오른손잡이가 되어야 했습니다. 안짱다리를 고치기 위해 다리가 찢어질 듯한 교정장치를 착용했고요. 넓은 궁에서 바쁜 부모와는 멀리 떨어져 살았는데 말 못하던 영아 시기 유모에게 몇 년간 학대도 당했답니다. 어릴 때부터 제약이 많았던 그는 자신감도 없어졌고 그렇게 말더듬이가 된 거였죠. 로그는 그런 것을 파악하고 바꿔주기 위해 과거를 캐물었던 겁니다. 다행히 로그는 왕에게 분노를 표출하는 방법, 감정을 제어하는 방법을 알려주고 왕이 용기와 자신감을 갖도록 격려해줍니다. 폐하는 충분히 하실 수 있습니다. 용기와 자신감을 가지세요. 자, 어쨌든 전쟁이 시작되었고 왕은 국민들에게 전쟁을 선포해야 합니다. 이 역사적인 연설을 해야 할 날이 다가왔습니다. 왕은 결국 로그와 함께 방송실로 들어갑니다. 그의 말이 라디오를 통해 전국, 아니 전 세계에 퍼져나가는 시간이었죠. 조지 6세는 차분하게 로그에게 배운 대로 나도 할수 있다는 말을 계속 되냅니다. 그리고 로그를 쳐다봅니다. 로그는 차분하게 한 단어 한 단어 그가 말할 수 있도록 손짓으로 도와줍니다. 쉬고 내뱉고 쉬고 내뱉고 조지 6세는 이 9분간의 연설을 완벽하게 해냅니다. 영화는 이런 그의 모습을 보면서 안도의 한숨을 쉬는 로그. 연설이 끝난 후에 영국 국민들에게 환영을 받으며 손을 흔드는 조지 6세의 모습으로 마무리됩니다. 실제로 조지 6세는 입헌군주의 책임과 한계를 신중히 지키고 심한 말더듬 장애를 극복함으로써 많은 영국 국민의 존경을 받았다고 합니다. 200년 넘도록 왕실을 이어온 영국과 지금의 북한은 하나의 가문에 의해 통치된다는 공통점이 있지만 손꼽히는 선진국으로 국제사회를 주도하는 영국과 손꼽히는 최빈국으로 국제사회로부터 비난을 받는 독재국가 북한은 너무나도 다른 모습인데요. 통치자가 인민을 위해 존재하는지 통치자 자신만을 위해 존재하는지에 따라 이렇게 나라의 운명이 달라지네요. 마지막으로 영화에 수록된 베토벤 교향곡 7번 2악장 들려드리며 방송 마칩니다. 다음 주에는 조지 6세의 딸이자 지금 전 세계가 애도하는 영국의 전 여왕, 바로 엘리자베스 2세의 이야기를 이어갑니다. 시네마천국이었습니다.